0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды
1: Сбермаркета. Для тех и этих. Привет, это подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте 4 ведущих и все мы работаем в тех команде Сбермаркета. В студии мы обсуждаем, как устроены крупнейшие IT-компании изнутри, как они стали настоящими гигантами и чему мы можем у них научиться. В
0: студии у нас Слава Артемьев, Семен Мацепура, Никита Елагин и Олег Федоткин.
1: Сегодня мы поговорим про российскую компанию, спойлер, больше нет, JetBrains. Это очень важная компания для IT. По сути, почти все разработчики пишут код в средах от JetBrains. Это такая монополия в сегменте корпоративной разработки. Давайте разберемся, как так получилось, и еще поговорим про один из главных принципов компании — докфудинг. JetBrains. Вообще, почему мы э, решили пообщаться про JetBrains и разобрать эту компанию? Потому что это компания выходцев из России, э, Санкт-Петербурга. Компания, которая выпускает инструменты для разработки ПО. То есть это, грубо говоря, редакторы кода, умные, которые за разработчиков очень часто делают Очень большой пул работы и помогают автоматизировать их какие-то стандартные рутинные действия. Основной знаменитый продукт, на котором компания выехала, называется IntelliJ IDE. Это, по сути, IDE для Java разработки в основном. Java, Kotlin и так далее. Компания входит в число так называемых единорогов, то есть стоит больше 1 миллиарда. Сейчас продуктами JetBrains пользуются более 10 миллионов программистов. JetBrains сейчас работает порядка 2000 сотрудников. Ребята растут примерно по 100 человек в год и имеют офисы во всей Европе. Э, Недавно... Они закрыли все офисы, все центры разработки, все-все-все в России. Как вы думаете, какой оборот у компании? И прибыльные они вообще не прибыльные, как, как компания они успешные или нет? С экономической точки зрения?
2: Учитывая прекрасный ценник на продукцию, я думаю, что они очень прибыльные, да.
1: И у них же подписочная
3: модель это ведь самое главное. Да, 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 да. да. Поэтому ты не покупаешь раз и навсегда,
1: там ведь нет навсегда лицензию. Или как? В какой-то момент, наверное, лет пять назад, и они как раз перешли с, с модели купи один раз и поддерживай на модель подписок. Каждый год тебе нужно продлять, покупать новые и вот это все. Отчасти вот эта вот модель новая. Борьба с пиратством помогла ребятам стать прибыльными, потому что по статистике оборот компании превышает 200 миллионов долларов. Количество клиентов, это платные и бесплатные подписки, в 2019 году составляло около 2 миллионов человек. А к концу 2020 выросло до 2,2. То есть это 22% рост. И несмотря на пандемию, выручка за 2020 год выросла на 10%. Это 400 миллионов долларов. Ну, кажется,
3: может, не несмотря на, а благодаря даже пандемии.
1: Что вы слышали про JetBrains? Еще помимо того, что они делают и ДЕшку, и вот это все.
3: Да ты постоянно нам рассказывал JetBrains, JetBrains то, JetBrains все весь предыдущий сезон, как у них там продуктов нет, как они там это бабки зарабатывают, власть инженером, вот это вот
1: все. Все так, все так. Неправда какая-то. Почему неправда? Мне кажется, с точки зрения IT-шных компаний в России, JetBrains имеет одну из самых топовых технологических культур то есть, грубо говоря, если ты скажешь «сбермаркет», «сбермаркет», скорее всего, ассоциируется с доставкой продуктов. JetBrains — это квинтэссенция технологичности. То количество выступлений от них, то количество инноваций, то количество девелопер-двокейтов, которые идут, несут технологии в массы, рассказывают все и показывают, мне кажется, нет ни в одной компании. Но в целом этот бренд и то, как они себя строят, то, что
3: это параллели провел со «сбермаркетом», тут опять же вопрос продукта. «Сбермаркет» как продукт — это не идея, понятное дело. И там почти 2 миллиона пользователей, которые у нас сейчас есть, это все-таки люди, которые заказывают продукты питания. Именно поэтому такая брендовая ассоциация. И очень интересно, скорее, как ребята, которые основали, пришли к этому пониманию, к тому, что им, чтобы сделать свой продукт успешным, надо и позиционировать его, и развивать именно свой бренд как супер крутой технологичный бренд, потому что основные потребители этого бренда — это мы с вами, это вот разработчики, это люди от технологий. И в целом продажи идут таких продуктов, скорее всего, снизу вверх, когда разработчики приходят к своему лиду или к начальнику и так далее, говорят, типа, вот этот инструмент, он просто топовый, он очень круто позволяет нам работать, увеличивает нашу производительность, и тогда уже компания на него раскошеливается. И вот эти ребята, они уже идут э, наверх и говорят, закупите нам лицензию, потому что это очень круто и позволяет нам делать еще лучше тот продукт, который мы сейчас сделаем. Еще интересно, как они вообще дошли до этого и почему на так стали развиваться.
1: Вообще изначально ребята просто хотели сделать ИДЕшку, которая в том числе и в первую очередь бы им нравилась. И делали тот продукт, который им нравился и от которого кайфуют. И до сих пор некоторые ребята и некоторые там отделы и направления занимаются как раз этим. Ну то есть нет такого, что ребята просто взяли и фигачат по продуктовому какому-то плану. Они вносят какие-то коррективы, они делают какие-то фичи, которые считают сами нужными, важными в продукте. JetBrains, если говорить про IDE как продукт, сам по себе очень-очень старый и очень-очень сложный. IDE там порядка 20 плюс лет. И если у тебя есть продукт, которому 20 плюс лет, и который находится в системе, которая развивается огромными темпами, это значит, что у тебя есть огромная легаси. Поэтому в компании пропагандируется в том числе подход о том, что ты что-то видишь, и тебе развязаны все руки для того, чтобы это все исправлять. При этом ребята ставят очень большой фокус на найме топовых спецов, в том числе на ребят, которые и дальше адвокетить будут. Если вы выступаете на g Джекру это джоу-конференция джо- и так далее, и выступаете не один год и успешно, с большей ве- долей вероятности в ваш следующем году или там в этом году пригласят работать в JetBrains.
2: Как выступающий неоднократно на многих конфах докладываю, что от JetBrains пока не поступало предложений. С чем связано, не знаю.
1: Нет, Олег, это же не JPoint point и не Joker. Может, именно JPoint. Да, да. Основной продукт JetBrains — это все-таки IntelJ идея, Самая умная интеллектуальная ИДЕшка. Почему он самый умный? Почему он самый крутой? Чего в нем такого? Короче, они делали ИДЕшку для себя и смотрели, чего им не хватает и чего бы они хотели с точки зрения продукта. И начинали просто имплементить те фичи, которые им нравятся. Ну и плюс ко всему нельзя не сказать, что там реально работали очень, ну и работают очень-очень топовые специалисты, которые по сути... Реально были ну, как бы on the edge. Прокачали максимально и ДЕшку, и финально, мне кажется, самое интересное, они просто рассказывали, ходили на конференции рассказывали. Ну, то есть, когда ты приходишь на конференцию, тебе рассказывают, как просто удобно и клево писать на ede говорят, что берите и пишите, и мы уже давно это делаем. При этом тебе не нужно прыгать с плагинами, не нужно ничего делать, ты просто устанавливаешь продукты, начинаешь работать.
2: Революция с точки зрения того, как выжирать память с гигабайтами. Это правда, да.
1: Короче, с точки зрения JetBrains, мне кажется, это вот как раз одна из компаний, которая активно инвестируют в, в свой бренд, и благодаря этому, ну, и отчасти своему продукту, маркетингу, по сути. Она развивается. Плюс ко всему JetBrains не так давно анонсировал Kotlin, новый язык программирования. За последние четыре года стал одним из быстрорастущих языков программирования. Например, Google поставил его как язык основной для Android-разработки. Ребята разрабатывали на Java. Разрабатывали на Java, работали, работали, работали. И на Java есть очень много проблем. Kotlin — это был тот язык, опять же, с ide который ребята на своей шкуре по Попробовали что-то делать, взяли, написали, как они бы хотели, чтобы язык программирования выглядел. И э, ребята просто сделали для себя продукт, которым они любят и хотят пользоваться. И у них есть э, технический бренд. И, в общем, его раскрутили. Все, вот успех. Если говорить про делать для себя, что это вообще значит? Кто-то из вас знает, не знает, что такое докфудинг? На самом -э 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 деле, это в рамках Сбермаркета, я считаю,
3: нам докфудинг, В каких-то местах нам его не хватает, точно. Я абсолютно уверен, что каждый человек у нас в компании по-хорошему должен и в поля сходить, и должен приложением нашим тоже регулярно пользоваться, потому что это вот тот самый докфудинг, ты пользуешься тем предложением, которое мы все разрабатываем. Причем у нас же наши клиенты — это не только люди, которые заказывают продукты питания, и иные вещи на нашей витрине. Но это и ребята, которые в полях пользуются нашим мобильным приложением-шопером для того, чтобы зарабатывать деньги. И по-хорошему, когда мы, будучи там разработчиками, пользуемся только там Сбермаркет-приложением, чтобы заказать себе еду, мы половину истории вообще говоря пропускаем, которая крайне важна. И возвращаясь как бы к теме того, что такое докфудинг и насколько он важен, Персонально считаю, что без него невозможно сделать максимально крутой продукт, потому что ты просто отрываешься от реальности и считаешь, что ты лучше знаешь реальность, нежели чем люди, которые реально пользуются твоим продуктом и которым может быть больно в моменте. И эта эмпатия, она просто необходима, чтобы выигрывать рынок, и мне кажется, именно поэтому тот же самый JetBrains так круто взлетел, потому что там уровень эмпатии просто был максимальный. Да, а в итоге, так что такое декфутинг? Так, в детстве он там песик был, да, и стоял такой большой пакет пёсей еды. Мне было лет пять или 6, и мне было очень интересно, как оно на вкус. Я, в общем, похрумкал, что я скажу, есть можно, на вкус странновато. Ну вот так, камин аут. Я кушал пёсей еду.
0: Все мы такие.
2: Окей. Ну, так, Олег. Я могу уже из контекста предположить, что это... То, с чем у меня связана прикольная история. Как-то раз в Рокит-банке, естественно, все получали ЗП на карту Рокета. Было бы странно, если бы нет. Но один чувак сказал, что «А я вот хочу на Цинков. Спустя неделю этот чувак уволился.
0: Олег, а ты вот сейчас в Сбермаркете работаешь. Куда я зарплату получаешь?
2: На Сбермаркет. Кубышку. Смотрите, да, докфудинг это процесс использования своего продукта, но я не понимаю, почему он так называется.
1: Ну, типа, когда ты кормишь собаку, ты ешь ее еду сам. Это хороший вопрос, Олег. Почему это вообще называется докфудингом? Все пошло от рекламы собачьего корма Apple в 1976 году, где актер говорит о том, что в самом деле кормит своих собак корм, который рекламирует.
3: By-products, beef and balanced
0: all a dog. To eat.
1: И это кажется самое важное, когда ты не рекламируешь ничто, то потому, что тебе заплатили деньги, а потому что ты пользуешься. После этого был слух о том, что президент компании, тоже, который производит корм съедает банку собачьего корма на ежегодном собрании акционеров. И войти эта штука завершилась, когда этот термин впервые использовал менеджер компании Microsoft Пол Марец, призывая больше использовать продукт внутри компании. И вскоре термин «докфудинг» стал активно использоваться внутри Microsoft и затем в других компаниях. По сути, докфудинг — это использование своего же продукта для того, чтобы понимать и разбираться в том, как он работает, где есть какие проблемные места и так далее. Если говорить про JetBrains, мне кажется, это одна из эталонных компаний с точки зрения док потому что, во-первых, все разрабатывают инструменты JetBrains ТЕ на этом же инструменте. Это первое, второе. Все сотрудники компании обязаны уметь программировать и программируют в том числе сеть там Сетио. Силы уровни, и все остальные маркетологи и прочее, прочее, прочее. Маркетологи тоже программируют, да? А, да, они должны уметь разбираться и так далее, потому что невозможно описывать э, и продавать продукт если ты не понимаешь и не знаешь, как он работает. Вот такая парадигма у них
2: есть. А как они проверяют, умеешь ли ты программировать или нет? Просто умение писать код и умение программировать, этого вообще а не одно и то же.
0: Мне кажется, там и речь идет, чтобы они, типа, поиспользовали свои продукты и что-то попробовали у них сделать, какой-то базовый, не обязательно лид-код.
2: Ну, просто видите, здесь чуть-чуть я ощущаю такой не то чтобы агентскую проблему, да, но представьте, что там маркетолог, вот, чтобы попасть в счет бренд, он научился писать код как-то базово совсем, но он он же не все сценарии
1: использования имеет, какие там мы с вами, которые пишут код. В JetBrains, опять же, исходит из того, что невозможно продавать, невозможно рассказывать про свой продукт, если ты им не пользуешься, и и ты не понимаешь, как это работает. Звучит логично, когда ты можешь, не знаю, нанять крутого маркетолога, он тебе напишет крутой текст, и там будет сказано, что это самый лучший продукт, который превосходит все в разы вот это все. Но айтишники, они достаточно душные, наверное. И очень часто, когда слышат такие речи, они их сразу мимо ушей прогоняют. Ребята внутри JetBrains решили, если они хотят и видят целевую аудиторию айтишников, значит, с ними должны разговаривать на одном языке тоже айтишники. И поэтому в JetBrains есть продукт менеджер менеджер который всегда и по большей части выходец из айти, из человек, который разрабатывал, и понимает, как это вообще работает. У них есть целые э, отделы несколько человек, девелопер-адвокейтов. Это, по сути, ребята, которые ходят по конференциям, выступают, рассказывают, как можно пользоваться продуктом, сидят в чатиках, отвечают на вопросы и, в общем, создают комьюнити вокруг их продукта. И тем самым они его распространяют. У JetBrains, сколько я помню, бюджет на маркетинг 3%. То есть, вы понимаете, 3% на маркетинг. Ребята распространяют свой продукт именно среди разработки без какого-то пушинга и маркетинга. Кстати, о продуктах. Сегодня у нас есть гость, он поможет нам чуть более подробно разобраться с принципами докфудинга. Это Дима Максимов, директор по продукту Сбермаркета. В компании он отвечает за клиентский продукт, весь опыт клиентов Сбермаркета на нем. Я его спросил о том, что появилось в Сбермаркете благодаря докфудингу, давайте его послушаем.
4: Хороший вопрос. Я здесь, наверное, могу вспомнить историю с самовывозом, которую мы реализовывали супер в формате MVP. Естественно, это была там, сначала такая очень, очень проработка на бумаге. Когда мы запустили и начали получать первые заказы, посмотрели на первые метрики, мы поняли на самом деле, что у ну, есть ряд проблем как со стороны клиентов, так со стороны сборщиков на тему того, что там происходит. Тогда я и ребята из команды, кто это делал, мы сходили в поля, посмотрели на весь процесс как с точки зрения клиента, так и с точки зрения того человека который выдает заказы, и это дало массу инсайтов. Есть вещи, о которых ты не подумаешь сидя из офиса. Например, о том, что выставлять стойку в каком-то фойе для приема заказов самовывоза, это может быть банально холодно. Что зимой э, люди на проходе не будут получать достаточно комфорта, обращаясь к такому сервису. Был интересный момент, что необходимо проводить работу с сотрудниками торговых центров и с сотрудниками магазинов. То, чего мы тоже вначале не учли. Для ритейлера есть какие-то непонятные люди, которые приходят не в торговый зал, как положено, а начинают пользоваться каким-то там другим флоу, заходить с выхода или еще что-то. Для них это непонятно, они делают замечания клиентам, пытаются направить их по определенному пути. То есть это тот пласт работ, который смогли усмотреть и смогли провести здесь определенную работу по улучшению клиентского опыта.
1: У меня встает очень важный вопрос. Вот типа есть компания JetBrains, в которой разработчики могут выступать ну, в смысле, они выступают, по сути, продуктами. То есть они сами знают, что не хватает продукту. Вопрос. Почему завтра, например, в какой-нибудь компании, ну, возьмем, например, Сбермаркет, разработчики не могут сами взять и быть продуктами? Вообще, зачем нужны
0: продукты? Давайте страшный вопрос зададим.
3: Да, не нужны они. Не нужны нам продукты, все сами решим.
0: Все зависит, короче, от бизнеса, потому что где-то реально надо какие-то гипотезы строить, что-то проверять, где-то надо больше считать. Если ты как технический специалист больше будешь сидеть в бабке считать, у тебя будет меньше времени кодить и что-то успевать делать нормально. А почему
1: нельзя делать продукт для себя? Смотри, ты пользователь сбермаркета.
0: Разве ты не знаешь, что тебе нужно как пользователь сбермаркета? Очень часто, кстати, были такие темы, когда я думаю, что надо сделать так, мы какой-нибудь АБТ-тест спускаем и понимаем, что там 70% пользователей вообще по-другому думают.
3: Я на это смотрю как на роль. Нужна ли роль продукта? Абсолютно. Нужен ли выделенный отдельный человек, который несет эту роль? Вот это уже зависит просто от того, каких кадров ты нанимаешь, как у тебя устроена организация. И вот есть роль, которая в целом занимается тем, что исследует рынок и понимает на самом деле решение, какое более лучше всего выстроили для компании и больше всего пользу принесет э, той ниша, в которой мы работаем. Это один сегмент. А есть второй сегмент — реально имплементировать решение для этой боли. Это вторая профессиональная какая-то стезя. Ну и если так смотреть, то найти ребят, которые одинаково хорошо даже хотят заниматься тем и другим, достаточно сложно. Поэтому если мы смотрим конкретно на э, JetBrains, и почему у них так выстрелило, потому что там очень... Небольшая разница между тем, что ты делаешь и что твой продукт. Это практически одно и то же, поэтому там нет э, такого сильного разницы по контекстам, и даже там все равно есть ребята, у которых они пусть называются PMM Product Manager менеджер. тем не менее это явно выделенная роль.
1: Но у нас есть на самом деле пример, который называется пас Олег,
3: разрабатываете ли PaaS в ПАСе? Да,
2: конечно, все наши инструменты, они в первую очередь используются нами. Вот
1: расскажи, Олег, насколько вы похожи, например, на JetBrains, используете такие же подходы, Сколько они работают, не работают, и, может, поделишься какими-то лайфхаками, потому что, по сути, вот как раз PAS, это и есть та технологическая платформа, которая находится на пике технологий в Сбермаркете, и которыми пользуются все остальные наши разработчики. По сути, то же самое и DE.
2: Я слушал сейчас очень увлеченно То, что ты говорил, и де-факто я замечаю, что JetBrains и моя платформа, они решали проблемы одного качества, то есть это явно было разное количественное у них изложение, но качественно одно и то же, что я имею в виду, это история про продукт, где ты не можешь найти продукта со стороны. Что есть типичный продукт? Я знал компании, где там, SEO нанимал в продукты только вот, мехмат. Вот, только мехмат, все. Больше он никого не видел в этой роли. Кто-то нанимал бывших стартаперов. Вот, именно необходимо было иметь бэкграунд какого-то проекта там, за плечами. Всем понятно, откуда берутся продукты, откуда их нанимать, где их искать. Но не бывает продуктов, которые готовы стать техническими продуктами. То есть, которые разработчики, если это есть, их очень-очень мало. И здесь выбор достаточно простой. Сделать из продукт-овнера разработчика гораздо, я подчеркиваю, гораздо сложнее, чем из хорошего разработчика сделать продукт-овнера. Потому что сорян, научиться писать код, когда тебе особенно уже там не 15 годиков, а ты постарше, тяжеловато. И люди, которые слушают нас и сейчас находятся на стадии активного вкатывания в IT, если... Постарше, чем школьный возраст, или даже университетский. Тяжело именно построить концепцию кода в голове. Мы внутри платформы занимаемся обучением. У нас есть квей. Мы любим, чтобы квеей писали код. Вот такие мы странные ребятки. И я это вижу как вот у людей должен произойти какой-то такой хруст. Слом, и потом все как надо понесется. Но вот сначала хруст и слом. К чему я все это говорю? Первое, очень хорошая идея про то, что если вам нужны технические продукты, вы берете разработчика и делаете из него продукт. В каком случае вам они нужны? Вы пишете нечто для разработчиков. То есть мы пишем платформу для разработчиков, JetBrains пишет продукт. Мы тоже продукт, просто у нас платформа, у них IDE, разработчиков. Это первое, что бросается в глаза. Второе, и самое главное, вы обязаны. Вот сейчас вот hands down, end of story, вы обязаны, я подчеркиваю это двумя красными линиями, обязаны пользоваться своим продуктом. Потому что если нет, чего вы тогда его делаете? И я предусхищая Скажу, что типа, а я вот разрабатываю продукт для людей с ограниченными способностями, а сам не с ограниченными. Хорошо, исключение, подтверждающие правила. Если вы делаете банк, сервис доставки еды, онлайн борду, трекер задач, облак какое-то, и не пользуетесь им сами, хотя у вас есть потребность в этом, да, то есть вот, если... У вас есть потребность, которую закрывает ваш продукт. Вы обязаны пользоваться вашим продуктом, иначе зачем вы его делаете? Если вам не нравится и вы не пользуетесь тем, что вы сделали, у меня плохие новости. Скорее всего, вы сделали плохо. Иначе я не вижу других путей, почему это не так работает.
0: Но мне кажется, не неправильно слово "обязаны". Обязаны. Ты должен любить свой продукт. Ну, типа, мне кажется, ты должен это делать с кайфом, пользоваться, улучшать и так далее. А обязаны это все-таки тебя принуждает просто тупо использовать, а ты должен его любить, ты должен его использовать, смотреть, как он улучшается
2: не любишь продукт, мне работу. Как тебе такая максима?
0: Я согласен. Тебе должно быть в кайф делать то, что ты делаешь. Типа в рамках компании, в рамках продукта. Если ты сидишь там, не знаю, в одном банке, а пользуешься, например, другим, и я не говорю сейчас, типа, у всех вообще разные вкусы и так далее, там разные цели тех же банков, то, наверное, ты не сделаешь так круто, как ты мог бы сделать в том банке, в котором ты реально пользуешься каждый день. Потому что ты как клиент, ты видишь его постоянное улучшение, ты там работаешь, и ты можешь максимальный эффект вообще наложить.
2: Видишь, Сразу про компанию говоришь, а я то же
0: самое с доставкой. Конец да. про
2: человека, если там вот вы работаете где-то, где делаете продукт, который вам неприятно пользоваться. Я уверен, вы там растете гораздо медленнее, чем вы могли бы расти в другом месте, где вам было бы по кайфу.
1: Я согласен с Олегом. Например, для меня, когда я выбирал компанию, куда пойти работать, я в первую очередь смотрел на то, чем компания занимается, и насколько это интересно для меня, и насколько я вообще этим могу пользоваться. Например, покупки — это одна из тех вещей, которые меня невероятно бесит. Тратить два Возможно, три или больше часа для того, чтобы добраться на такси или на машине до места, на количество времени потратить, чтобы выбрать продукт и вернуться обратно. Мне кажется, это огромная трата времени и сил, которые я бы мог провести с семьей, с друзьями, гулять и так далее. Поэтому я выбрал сбермаркет, потому что это продукт, который экономит время и которым я сам пользуюсь. И я решил узнать у Димы Максимова, обязательно ли в Сбермаркете пользоваться доставкой или нет.
4: Я бы в этой истории говорил скорее о мотивации, а не о принуждении, потому что это скорее такая история на уровне ценностей. Если тебя нужно принуждать пользоваться продуктом, который ты разрабатываешь, значит, кажется, ты что-то сильно делаешь не так. И это большой повод задуматься. Поэтому какой-то прям жесткой системы принуждения, что, не знаю, там сходи раз в месяц в поля и отметь в табеле, такого нет. При этом мы считаем, что людям нужно сделать этот опыт максимально простым, нужно максимально помочь любому сотруднику который хочет сходить в поля либо поработать на линии колл центра это действие с минимальным количеством барьеров у нас да действительно есть в социальном пакете который есть у каждого сотрудника опция потратить бонусы на сбермаркет такой есть
0: я согласен неправильно говорить обязанно если ты себя будешь заставлять использовать но тебе нафиг это все не нравится и не уперлась ты скорее всего выиграешь через полгода то ты, именно тебе нравится ты должен кайф вообще использовать от того что ты используешь и даже если там продукт только начинается ты, ты получаешь кайф от того как он растет как он увеличивается как он изменяется там и так далее Подождите,
1: но как же всякие продукты огромные типа b2b и так далее я же не могу пользоваться b2b
2: а они поэтому именно такие бездушные и получаются. Я не могу вспомнить ни одного B2B-продукта, который я бы зашел и сказал «это крутой UX-дизайн», это крутая работа приложения, это круто, это круто, это круто, я хочу этим пользоваться. Как правило, я не обобщаю, я говорю, как правило, вот то, что мой опыт, то, что я видел, все B2B — это какое-то совершенно благоспасаемое творение, которое работает на патчах и дендралафекалиях, которые закладывались десятилетиями назад, такой слой легаси, жирный намазан, да? и этим просто неприятно пользоваться вот на, как, на каком-то
0: эмоциональном уровне. Там же другой кейс использования, ты не пытаешься через свой продукт, что-то продать. B2B — это ты продаешь непосредственно свой продукт. Тебе не надо за счет интерфейса, я не знаю, грубо говоря, кого-то привлекать или за счет удобства, мне кажется. Там в B2B-сегменте вероятнее там в 80 или 90% случаев сыграет цена просто. А дальше все страдают, сидят. Камон, вы, вы знаете такую
1: штуку, которая называется Craiglist? Да, Craiglist. В Америке. Ну, Типа наш Авито. Вот.
2: Он выглядит супер ужасно. Весь западный дизайн, Ну, опять же, я обобщаю, давайте так, вот то, что я вижу, то, что я вижу, отвратительно, то, что они украли у Восточной Европы, в том числе у нас, смотрится вменяемо. Но паровозиком дизайна, вот в Вебе, в мобиле, где угодно, служит внезапно Россия.
0: Все так, потому что у нас просто тупо другой процент конверсии и так далее, да. то есть типа, им даже, им да мне надо заморачиваться настолько, чтобы типа что-то продать, у мы должны с этим сильнее играть и сильнее замотивировать, просто за счет этого у нас и получаются более крутые на самом деле UX и UI продукты, то есть тот же Авито круче. Те же банки у нас развиваются сейчас с точки зрения дизайна. Факт. Тот же яком рынок фигачит сейчас просто ракетой в России. И, типа, если мы сейчас посмотрим кто где пытался открыть, там на самом деле все основатели и фаундеры были русские. Кучу всего такого, даже то, что мы скопировали, но где нам надо просто это на уровне UI намного круче все делать, чтобы догонять конверсии, продажи и вот это все.
2: Причем не только, чтобы это виделось круто, но еще и пользовалось круто. Если с крутой видимостью, а не местами кто-то научился, то вот с крутым ux это просто, я не знаю Так вот, возвращаясь к вопросу Если вы не пользуетесь продуктом, который вы разрабатываете Правда, подумайте над тем, а надо ли вам И я подчеркиваю еще раз, я не говорю про это Типа, вы не двигаетесь вперед бизнес Ну, это плохо, да, но это не смертельно для вас Для вас это плохо, потому что вы не двигаетесь сами вперед Вот я там 4 года работал в компании, где я просто местами отбывал номер да. было в молодости, я этим не горжусь, но это происходило. И просто не было роста. Ну, я читал книги, какие-то сделал локальные выступления маленькие, но не было, не было ни карьерного, ни профессионального, никакого роста. Не ни, ни даже личностного. Потом так вышло, что я там перешел в другую компанию, как раз таки в Rocket, и там понеслась. Потому что как только ты загоряешься продуктом, тебе хочется над ним работать. А карьерный рост, профессиональный рост. Личностный рост, все это рождается из э, желания работать Вот Желание работать, оно во главе всего Если вам не по кайфу с утра вставать на работу и идти на нее То, наверное, наверное, я не даю советов, я говорю про себя Наверное, ее стоит сменить
3: Да, это ты просто в облаках витаешь айтишных, где ты можешь работу менять
2: Опять же, да, это применимо для айти, где в случае сеньоров К коим мы, наверное, себя все относим А рынок-то все еще смещен в сторону кандидата. Лучше из лучших. Самые сливки вообще. Почему, кстати, «сливки» считаются хорошим словом? Их же сливают, типа, от слова «сливать» — сливки.
0: Наоборот, самые сливки — это, типа, наверху самое вкусное, в в какао с маршмеллоу. Они дорогие. А дальше уже просто напиточек.
1: А как же армия огромная, там, не знаю, разработчиков и так далее, которые приходят в в эту сферу не не для чувств и так далее, а просто делать свою работу? Не-не-не,
2: а это не про разработку, это не про IT конкретно, это про любую профессию, где бы ты ни был. Я видел увлеченных людей абсолютно в любой профессии. Окей. Давайте любую профессию, таксист. Уреченные таксисты. Ты к нему садишься, машинка чистенькая, тут у тебя водичка стоит, тут салфетки, тут антисептик, тут что-то еще. То есть ч- ч- человеку ну нравится, ему работать, у него все чисто, зарядочка. все да зарядочка сзади у него, у него все сообразно по канону, по фэншую все хорошо. И рядом человек, который бы не по кайфу, хлам, грязные стекла, ничего нет, в салон прокуренный и так далее, так далее, так далее. В такси это есть. Я могу назвать вот любую профессию, где ты кайфуешь, и ты не кайфуешь.
1: Кстати, Олег, а как выглядел бы докфудинг для
2: таксиста? Ты возишь свою семью на этой машине. Если it's true, то
1: докфудинг пройден. То есть это ты его практикуешь. Окей, okay, ребят, в следующем блоке хочется поговорить про то, как в бирмаркете используют докфудинг. Послушаем Диму Максимова из клиентского отдела.
4: Во-первых, наверное, хочется начать с того, что нам в этом плане сильно повезло, потому что Сбермаркет является массовым сервисом и, кажется, едят все и продукты покупают все. Нам значительно проще пользоваться своими продуктами в быту и находить потребности, (зачем) зачем нам пользоваться своим продуктом. Надо понимать, что у Сбермаркета есть несколько групп пользователей, и это не только непосредственно клиенты, это также сборщики, курьеры, ритейлеры, бренды, ну и, соответственно, в разных направлениях нашей компании несколько преобразовывается, а что конкретно мы на себе пробуем. Если говорить о том, что мы делаем для того, чтобы понять клиентский опыт, то да, в первую очередь, конечно, мы можем сами заказывать, не только доставку, в том числе, там, самовывоз, какие-то другие наши сервисы. Второе, у нас часто сотрудники выходят в поля для того, чтобы поработать с курьером, сборщиком, понять, как строится взаимодействие с клиентом, с ритейлером вот на этом уровне. Ну и третье, на самом деле мы очень стимулируем ребят ходить в колл-центр, говорить с живыми клиентами, слушать их, слушать их боли чтобы еще ближе понимать.
1: Если мы говорим про докфудинг, является ли он только единственным способом получения или нет? Вот с точки зрения паса, насколько большой процент вещей вы используете из докфудинга? Потому что вы, вы же, по сути, разрабатываете инструменты для разработчиков и сами должны им пользоваться. Насколько вообще большой объем идей вы берете оттуда, а другой объем берете откуда? Так как мы клиенты сами себя, то есть мы используем продукт,
2: который мы делаем, мы просто видим, что в нем могло быть лучше. Но здесь легко попасть в ловушку, потому что когда ты делаешь продукт и его используешь, ты его используешь не так, как его используют люди, клиенты ваши. И кажется, у продукт овнеров есть мантра, что ты не твой клиент, ты не можешь составить мнение о продукте самостоятельно, вот ты его сделал, ты его потыкал, это ровным счетом нифига не значит, мнение клиента здесь первично. Поэтому в большей степени мы все-таки ориентируемся на мнение клиента. А вот здесь док-фудинг. Да, давайте так. Док-фудинг вряд ли должен помогать развивать продукт. Скорее он должен его полировать или какие-то острые углы, какие-то неровности срезать. Потому что в развитии продукта имеет смысл только мнение клиента. В большинстве случаев. Опять же, вы возразите мне типа Олег, был такой Генри Форд. Ты должен его знать, да, который сказал, что если бы я спросил людей, что вам надо, что вы хотите, они бы сказали, что они хотят более быструю лошадь. Все так. Но есть прекрасная книга, называется она «Спроси у мамы». Он объясняет, как вот эти вот а, ментальные изгибы у людей обходить. Что они себе говорят, хочу более быструю лошадь, а ты такой, ага, он хочет на самом деле быстрее ездить, да, и ты это обходишь.
3: Ну, я тут могу, кстати, докинуть теорию продуктовый, Олег, к тебе. Две базовые вообще вещи. Первая вещь — это есть квадрант инноваций. Собственно говоря, на одной оси существует ли подобный продукт или не существует. Вторая, соответственно, ось — это выражено ли это желание или потребность или не выражено. К примеру, возьмем Disney Plus как вещь, которая была очень выражена. В смысле, очень много людей говорили, я хочу как бы как Netflix, только чтобы там были все от Disney, все мультики и так далее и тому подобное. Ну и Дисней взял-взял, да и родил в итоге, оно очень сильно поперло, ну, потому что как бы аналогов не было в этом месте. А дальше у нас есть вопрос самого, скажем так, правого верхнего квадранта, где и вроде и потребность не выражена, то есть люди вроде еще не знают, что они именно этого хотят, да, и аналогов нет. Это так называемое radical innovation, то есть радикальные, вообще говоря, инновации. И чтобы вот пойти по пути радикальных инноваций, да вообще любых инноваций, на самом деле, в рамках продукта, СОО и то, что используется в Сбермаркете особенно усиленно, это простейший достаточно фреймворк, продуктовый, jobs to be done. Он как раз, Олег, занимается ровно тем, что ты сказал. Он копает в глубь того, что люди реально хотят, когда они что-то говорят, что они что-то хотят, да, и вот что, какие мотивы скрываются за этим, и что им мешает это делать. То есть ты в две стороны как бы спрашиваешь, что тебе мешает, ездить там быстрее, чем лошадь, да, такого не существует. Лошадь самая быстрая. Тут ты думаешь, надо что-то другое. Либо же ты копаешь по мотивации. А зачем ему как бы ездить быстрее? Там выясняется, что он, не знаю, там хочет на работе быстрее попасть и так далее. Тут ты понимаешь, что... А вообще ему, может, надо, типа, метро какое нибудь Вот это вот все, которое там под землей едет. Это будет прям Radical Innovation в начале 20 века. Понятное дело. Книжный пример ⁇ это про дрель и дырку в стене. Зачем человек хочет... Пола, пол, пол сантиметра, нет, пол сантиметра, наверное, много. Ну, 3 миллиметра пусть будет, да. 3 миллиметровую дрель. Зачем ему, как бы, это вообще? Зачем ему дрель? Он хочет просверлить дырку в гостиной. Зачем ему дырка в гостиной? Хочет открыть туда гвоздь. Зачем он хочет открыть гвоздь? Он Хочет повесить туда картину. Зачем он хочет повесить картину? Хочет, чтобы ему было уютно в этой комнате. И тут ты внезапно понимаешь, что, а может быть, дрели надо не продавать, а вот в аренду сдавать, потому что очень много людей и хотят себе что-то посверлить не потому, что у них есть какая-то постоянная потребность, а моментальное какая-то вот такое желание что-то повесить. И вот тебе получается продуктовый сервис по аренде инструментов, вот, и ты можешь еще так, сделай свой дом лучше, не плати много, и вот типа того. Вот, это две простые достаточно продуктовые, продуктовых инструменты, которые можно использовать, чтобы как раз инновации находить в рамках своего продукта и на рынке в том числе.
2: Де-факто вы сейчас прослушали краткое изложение 99% книг про продукт. Никита, мое уважение. То есть можно не читать больше. Если ты можешь слушать Никиту каждый день, ты можешь вообще больше не читать. Ничего.
1: Можешь больше не работать.
2: Нет, (свят)
3: не можешь. Вот это я не уверен. Не-не-не. Такой такой опции нет. Так не прокатит. Я могу быстро перечислить, не то, что я не согласен, но риски. Риски, которые есть. Один риск назывался Семен. Семен, который говорил, что ты — это не твой продукт, поэтому ты можешь надокфудиться вообще в странное приложение и создать продукт своей мечты, который вообще в нишу никаким образом не попадет. Поэтому JetBrains в каком-то смысле может быть ошибка выжившего, в том числе. Потому что там так сложились звезды, что те ребята, которые там работали, они настолько крутые спецы, что вот так у них все получилось создать такой продукт. Мне кажется, если ты разработчик средней руки и начнешь делать свой продукт, который ты считаешь самый лучший на свете помогает разработчикам, немал шанс, что ты в нишу разработки вообще не попадешь. Это первый риск. Дорожка может вывести не туда. Ты сделаешь продукт для себя, а не для реально большого количества людей, на которых ты заработаешь или решишь их проблемы в рамках какой-то компании. А второе, Олег, мне кажется, ты сам сказал достаточно прямо, что в целом док-фудинг может давать не самые лучшие результаты, если вы хотите реально двигать ваш продукт вперед сильно инновационно. Потому что в моменте Dogfooding скорее делает такой срез, а что же не так с тем, что люди сейчас пользуются конкретно в вашем продукте. И это так называемый продуктовый опять термин friction points, то есть точки трения, когда вот человеку неудобно пользоваться вашим продуктом. И в целом там можно что-то найти, это будет локальные инновации, скажем так, улучшение вашего продукта. Но что-то такое кардинальное вперед вы не сможете двинуть, потому что опять же вы будете замечать только какие-то частные вещи, пусть на своем опыте, но какую-то глобальную картину вашей ниши, скорее всего, вы таким образом не заметите или пропустите. И вот такие такие значимые рывки вперед, роудмап на следующий год продуктовый на одном док-фудинге построить нельзя. Это еще одна очень клевая метрика, чтобы делать крутой продукт, оказывать прекрасный сервис, Но если пользоваться только ей, то, скорее всего, выведет вас кривая дорожка не туда.
1: Спасибо, Никита, очень круто. Давайте в завершении блока послушаем Диму Максимова, директора по продукту Сбермаркета. Вот что он говорит о важности докфудинга и то, насколько эта практика заменяет или складывается с другими.
4: Какие-то сигналы, полученные из докфудинга, это именно сигналы. Почему? Потому что всегда не стоит забывать о том, что мы не репрезентативны. Как люди, которые разрабатывают продукт, мы так или иначе имеем какие-то собственные предустановки, какие-то суждения, какие-то мнения, и это не все наши клиенты. То есть если ты сходил в поля и понял, что какая-то кнопка супер неудобна для сборщика, это не значит, что это супер неудобно для всех абсолютно сборщиков и что это действительно самая важная задача, которую нужно решать в моменте. Это скорее сигнал, который позволяет тебе задуматься и глубже копнуть в эту тему. То есть если мы говорим о конфиденс какие то фич, какие то действия, которые мы принимаем, то, конечно, используется всегда совокупность подходов, как и анализ данных, как и клиентские исследования, как там рыночные референсы, так и докфутин, так и какие-то АБ. То есть, по большому счету, пока мы не протестировали какое-то готовое решение или прототип, не посмотрели, как это реально отразится на клиентском опыте и на метриках, мы не можем сказать, а важную ли мы штуку придумали. Вообще очень важно не зацикливаться только на докфутинге. Продуктов мы стараемся очень мотивировать, пользоваться всеми сервисами на рынке и даже помогаем получить доступ к тем, которых нет, например, в России, для того, чтобы понять, как это реализовано у коллег из других стран. Хотя понятно, что это тоже, опять же, смещенный референс, что другая страна, другие клиенты, другие потребности, но, тем не менее, расширение насмотренности, расширение кругозора здесь супер важно. Это не только источник каких-то конкретных инсайтов, но также некая практика, которая позволяет твоим сотрудникам по-другому взглянуть на то, что они разрабатывают. Собственно, где-то может быть посмотреть на ситуацию с другого угла, где-то, может быть, расширить свой кругозор. Ты можешь после опыта использования своих продуктов не всегда вернуться с какими-то прямыми инсайтами, но ты можешь чуть -чуть по-другому посмотреть на вещи, которые ты где-то планировал, которые заложены у тебя в стратегии, и что-то пересмотреть в долгосрочной перспективе.
1: У нас в Бирмаркете есть разные продукты и платформы, в том числе, например, Ads-платформа, платформа рекламная. Вопрос. С точки зрения рекламной платформы Как докфудить? Возможно, отчасти вопрос к B2B Но ну, тем не менее Вот есть реклама вот в платформе Ты как пользователь, наверное, скорее всего С ней сталкиваешься не так часто как ее доходить?
3: Ну, у меня есть ответ этот. Давай. Тем более, учитывая то, что в предыдущей компании у меня как раз в оттехе работала, и мы еще и B2B делали, поэтому я как бы прекрасно имею... От... Еще и продуктом управлял там, поэтому есть прям ответ на собственном опыте на этот вопрос. По рекламе. Вообще реклама, которую вы видите, она может быть очень разной. Она может быть релевантной, может быть не очень. Это на самом деле опыт. Люди в интернете, которые смотрят рекламу, это тоже пользователи. Потому что чем лучше реклама показывается, чем более правильная реклама показывается в нужные моменты, тем лучше ты как продукт максимизируешь все то, за что тебе платят клиенты. Там охват аудитории, конверсию в покупку и тому подобное, с одной стороны. А с другой стороны, вот вашим клиентам, имеется в виду бизнесу, который тебе деньги платят за то, чтобы запускать рекламные кампании, у них зачастую что-то есть. То есть у тебя может быть главная точка контакта, это какой-нибудь маркетинговый директор, у которого цели могут быть такие, назовем это специфичные. Назовем, к открутить бюджет. То есть вот в маркетинге очень важно открутить бюджет. Если ты бюджет не освоил ты проиграл, тебе меньше бюджета дадут. И ты, ставя себе позицию просто вот этих людей, которые к тебе приходят, то ты как бы проходишь типа, мысленно с ним, вот, типа, а если бы я был в его позиции, может, это такой докфудинг с элементами воображения, да, то есть ты не совсем эту позицию занимаешь, но ты представляешься в этой позиции, что тебе надо отсчитываться допустим, перед там бордой, сколько ты денег натратил, чего получил, и вот какие вещи тебе нужны, чтобы это сделать. Это, мне кажется, уже, кстати, не совсем докфудинг, когда я сейчас я про это проговорил, это, на самом деле, просто исследование клиента сценариях, и болей, и вот это вот все. Поэтому, не занимая напрямую ту позицию, которую ты обслуживаешь, стопроцентный
1: докфудинг сделать сложно. Давайте подытожим. Докфудинг обязателен, если вы хотите понять, как можно улучшить ваш продукт и посмотреть на него глазами пользователей, понять, чего не хватает, где есть какие-то проблемы, что улучшить. Но дукфудинг не является основным источником фич и основной э, концепцией развития продукта. Это всего лишь полировка продукта и полировка флоу. Самое главное от Олега. Если вы используете свой продукт, значит, вы на своем месте. Если нет, вам нужно задуматься о том, на своем ли месте вы находитесь. Все правильно, Олег?
2: Ну, видишь, тут коннотация сразу, что это не про компанию, да, это не про благо компании, это про благо лично вас в первую очередь и потом оплата компании. Но ну,
3: это получается, док-фудинг это тест на компанию, то есть на самом деле. Да. если даже вы не принимаете решения какие-то, куда развивается компания, что конкретно делает продукт, и, например, вы просто, ну, не просто вы инженер контроля качества, вы попользовайтесь можете своим продуктом и понять, насколько вам вообще по кайфу, и насколько вам действительно хочется тестировать каждую фичу так, чтобы она просто от зубка отлетала и минимальным образом приводило к каким-то отклонениям в пользовательском опыте. Вот Одно с другим, если совместиться, то у вас просто будет больше внутренней мотивации, чтобы становиться лучше в той роли, которую вы занимаете. И, как сказал Олег, вы будете быстрее профессионально расти, что, скорее всего, приведет к тому, что вы будете получать быстрее больше денег, и такой вот тест можно проводить безотносительно того, продукт-менеджер или нет, чтобы понять, действительно ли вам по пути с компанией.
1: А еще у нас сегодня были такие вставки с директором по клиентскому продукту Димой Максимовым. Спасибо ему большое. И этот разговор с Димой, на самом деле, из маленького комментария вылился в большой материал. Поэтому, если вам интересно более подробно узнать продукт Фудинг в Сбермаркете, то в описании лежит интервью с Димой. Вы слушали подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. У микрофона были Слава Артемьев, Никита и
0: Олег Федотки, Семен Мацепура.
1: Вместе с нами этот подкаст сделали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте подкаст там, где вы слушаете подкасты. А еще, а еще мы теперь есть на Ютубе. Подписывайтесь на социальные сети Сбермаркет Тех. Все ссылки вы найдете в описании. Пока-пока.